0: 연봉강의 32번째 시간으로 하나님의 일을 할수 있는 자들이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 여러분이 만일 어떤 일을 하고 있는데 그 분야에서 최고의 전문가와 함께 일을 할수 있게 된다면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 아마 모든 사람이 어떤 일을 하는데 그 분야의 최고의 전문가와 함께만 할수 있다면 아마 선뜻 그 일을 함께 하고자 할 것입니다. 왜 그럴까요? 첫 번째로, 바로 그렇게 최고의 전문가가 어떤 일을 하게 된다면 자기 위상이 올라가기 때문이죠. 자기는 별로 그렇게 알려지지 않은 사람이지만, 아, 그 분야의 최고의 사람이 나를 선택해 함께 그 일을 하게 되었다라고 하는 것 자체가 바로 그 사람의 위상을 그 전문가와 같은 수준으로 올려줄 수 있기 때문이죠. 그런데 또한 더 중요한 이유가 있습니다. 바로 배움의 마음과 이런 눈썰미만 있는 사람이라면 아마 이렇게 탁월한 어떤 사람과 함께하는 그 일을 통해 엄청나게 성장할 수 있기 때문이죠 평소에 아무리 열심을 부리고 혼자서 잘하려고 해도 잘 되지 않던 일도 바로 이 전문가의 그런 도움과 또한 함께함을 통해 성장할 수 있는 기회가 되는 것입니다 아 그리고 어떤 결과가 나오게 되면 바로 그 전문가의 솜씨로 말미암아 그 부족함이나 또 연약함은 가려지게 돼서 완성도가 훨씬 높아지게 되죠. 결국 이렇게 나 혼자 하는 것보다 탁월한 어떤 전문가의 손길을 빌려 어떤 일을 함께 하게 되면 영광도 얻을 수 있고 성장도 하게 되고 또한 더 완성도 높은 결과도 남기게 되기 때문에 바로 이렇게 어떤 전문가와 함께 일하는 것큰 도움이 될 것입니다 그런데 그게 전문가의 수준이 아니라 바로 하나님이시라면 어떨까요? 하나님은 절대선이시며 모든 것의 완전한 그런 결국을 만드실 수 있는 분이신데 이렇게 하나님의 일을 하나님과 함께 할수 있다면 그 결과가 얼마나 좋을까요? 하나님과 이렇게 어떤 일을 함께 하겠는다면 우리는 바로 그때 경험하게 되는 것이 영광이며 또한 성장이며 또한 완벽한 결국을 얻게 될 것이죠. 그런데 성경은 모든 사람이 이렇게 하나님의 일을 할수 있다라고 이야기하지 않습니다. 바로 오늘 본문에서도 이 하나님의 일을 할수 있는 특별한 사람들에 대해 이야기를 하고 있죠. 그렇다면 도대체 어떤 사람이 하나님의 일을 할수 있을까요? 첫 번째로, 예수님을 바르게 찾는 자들입니다 24절 말씀입니다 무리가 거기에 예수도 안 계시고 제자들도 없음을 보고 곧 배들을 타고 예수를 찾으러 가버나무로 가서 오늘 본문은 이전에 있었던 오병이의 기적과 또한 예수님이 이 갈릴리 바닷가에서 폭풍 가운데 있던 제자들을 구원해 주신 그 사건 바로 뒤에 연결되어 있는 본문입니다 지금 예수님은 이오병어의 기적 사건 이후에 홀로 산으로 가셨다가 바다에서 고통당하고 있는 제자들에게 오셔서 그들을 구원해 주셨죠. 그런데 이 사람들이 이렇게 예수님과 제자들이 자기들이 있는 곳에서 먼저 가버리자 바다를 건너 그 예수님을 찾아 가버나움이라고 하는 곳까지 왔습니다. 오병어의기적이 있었던 곳은 이 가버나움이라고 하는 이 갈릴리 가장 큰 도시에서 한참 떨어진 반대편 그런 광야에 있었던 곳이거든요 예수님이 사라지시자 아 예수님이 다시 도시로 돌아가셨나 보다 해서 아, 바다를 건너 그들이 예수님을 찾아 먼 곳까지 온 것입니다 참열심히 있는 사람이죠 예수님을 만나고자 하는 이런 열심 바다를 건너고 산을 건너서 어떻게든 예수님을 찾아오고자 하는 이런 사람들 그리고 이들이 예수님을 찾아 25절과 같이 이야기를 합니다. 바다 건너편에서 만나 라비어 언제 여기 오셨나이까 하니. 예수님에게 아주 극도의 관심을 가지고 있어요. 이들이 이곳까지 온 이유는 예수님을 찾기 위해서였고 그리고 예수님이 이렇게 벌써 이곳에 오시자 예수님 언제 이렇게 오셨어요? 라고 예수님을 이렇게 반갑게 맞이합니다. 그런데 사실 예수님이 이곳에 오신 것은 그들로부터 떠나시고자 하신 것입니다. 바로 6장 15절에 뭐라고 이야기하나요? 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 여러분 예수님이 지금 이들을 떠나신 이유가 이들과 깊은 관계를 맺고 싶지 않으셔서 떠나신 것입니다. 지금 이들은 예수님이 이렇게 이들이 예수님과의 깊은 관계를 예수님이 별로 원하시지 않는다는 것을 지금 모르고 있어요. 여러분 예수님은 이들과 깊은 관계를 맺고 싶지 않고 이들은 예수님을 이렇게 따라다니면서까지 예수님을 꼭 붙들고 싶고 여러분 이렇게 일방적 관계를 보통 뭐라고 하나요? 짝사랑이라고 합니다. 여러분 짝사랑은 참 슬픈 거죠. 그렇잖아요. 어떤 한 사람만 끊임없이 누군가를 좋아하고 관심을 표명하고 아, 나는 너가 좋다라고 계속 따라다니면서 이것저것 간섭하는데 상대방은 그 사람이 다가올 때마다 그 사람과 더 깊은 관계로 갈까 봐 말을 섞지 않고 외면하는데도 그것들을 눈치 못 챈다면요 여러분 지금 말하면 이런 영적 적사랑의 상황입니다 한두 사람이 아니라 수없이 많은 사람들이 예수님 예수님 도대체 어디 가신 거예요? 라고 찾아다니며 지금 예수님을 열심히 찾아와서 아니 언제 오셨어요? 라고 하고 있는데 사실 은 예수님은 그들이 싫어서 떠나버리신 것이었거든요 여러분 많은 사람들이 예수님은 이렇게 아무나 다 예수님이 구원하시고자 찾아오셔서 그들을 어떻게든 은혜를 베푸셔서 그들을 구원하신다고 라 생각하지만 성경에 의하면 그렇지 않습니다. 여러분 예수님은 하나님이 택정하신 하나님의 백성에게만 관심을 기울이세요. 여러분 모든 사람을 다 예수님이 구원하시고자 하는 것이 아닙니다. 아 물론 우리는 누가 구원받은 자이며 누가 하나님의 백성인지 알수 없죠. 그런데 성경에 보면 이렇게 예수님에게 관심을 표명하고 쫓아다니는 많은 무리들이 있었는데 예수님은 그들과 깊은 관계를 맺으려고 하시지 않습니다. 여러분 요한복음에만 해도 여러 차례 이러한 장면들이 나옵니다. 2장 23절과 24절만 보시더라도 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그 이름을 믿었으나 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 여러분 몸을 그들에게 의탁하지 아니하였다라고 하는 단어와 바로 앞절에 있는 그의 이름을 믿었다라고 하는 단어와 사실은 원래 같은 단어입니다. 그래서 번역하면 사람들은 예수님의 이름을 믿었지만 예수님은 그들을 믿지 않으셨다라고 직역할 수 있는 구절이죠. 이것도 짝사랑입니다. 여러분 서로 믿어야 그 믿음의 관계 안에서 관계가 발전하죠. 여러분 한 사람은 아 아저 사람이 나를 사랑하는 것같아라고 믿었는데 다른 사람은 아 아저 사람은 사기꾼이야 라고 믿는다면 이건 관계가 발전하지 않을 거 아니에요 여러분 예수님 외에 이렇게 사람들이 자기를 믿었는데도 그들과 깊은 관계를 맺지 않으셨나요? 2장 24절 하반절과 25절을 보시면 이는 친히 모든 사람을 아시며 또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이는 그가 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨음이니라 여러분 사람들이 왜 이렇게 예수님을 따라오고 예수님에게 관심을 표명하고 있는지를 예수님이 다 알고 계셨기 때문이라고 하는 것입니다 여러분 우리에게는 이런 능력이 없는 게 너무 사실 감사하죠 만약에 우리가 모든 사람의 마음을 다알수 있다 아마 이 자리에 서로 앉아있기도 불편할지도 모릅니다 겉에서는 "아, 아목사님 안녕하세요 그러는데 속에는 에이 뭐 이런 마음을 품고 있는데 제가 그걸 다볼수 있어요 그러면 아마 저도 이 자리에 서지 못하겠죠 여러분 우리는 사람들에게 감추는 이 일에 아주 익숙합니다. 아이들은 잘못 감춰요. 근데 어른들은요. 아니에요. 어른들은 잘 감추죠. 여러분 그런데 사람과 관계를 맺을 때 사실은 뭐가 제일 문제인가요? 이렇게 상대방에 대해서 사실은 이런 좋고 싫고의 마음을 감추고 안 감추고가 문제가 아니라 상대방에 대해 악한 마음을 품고 사실은 상대방을 통해 내 유익을 취하고자 하는 이런 이기적인 마음을 품고 있는데 그것을 감출 때 문제가 되는 것이죠. 여러분, 사람들은 다 속아 넘어갑니다. 아, 그래서 나중에 큰코다치기도 하죠. 여러분, 내 예수님은 그런 식으로 관계를 맺으실 수 없다라는 거예요. 여러분, 예수님이 사람의 속을 봤더니 이들이 이렇게 열광하며 예수님을 믿겠다고 따라오는 진짜 이유가, 야! 저 기적이 나한테도 일어났으면 좋겠다. 그래서 나의 삶에도 변화가 나타나고 나의 문제도 해결되고 내가 정말 멋진 사람이 됐으면 좋겠다라는 그런 이기적인 목적으로 다가오고 있는 것을 다 아셨기 때문에 그래서 예수님과 그들과 관계가 지금 형성되지 않고 있는 것이죠. 어쩌면 끝까지 이런 이기적인 목적으로 하나님을 이용하려고 할때 그 결론을 통해 우리들은 아, 아이 사람은 선택받지 않은 사람이구나라고 알게 될수 있는 것입니다. 여러분 관계라는 거는 사실 순수한 기반 위에서 이루어지지 않으면 결국 그 관계는 타락하고 문제가 생기게 되어 있습니다. 모든 관계가 그렇죠. 여러분 만약에 부모가 자식을 기르는데도 이기적인 목적으로 기르는 경우에는 이 관계가 나중에 반드시 문제가 생겨요. 여러분 생각해보세요 이 아이가 나중에 공부를 잘하고 유명해져서 이 아이를 통해서 내가 나중에 사람들에게 와, 자식을 잘 키운 부모님이군요 이런 칭찬을 듣기 위해 아이들을 양육한다라고 생각해보세요 여러분 이런 이기적인 목적이 강하면 강할수록 그 아이가 그 부모의 욕망을 충족시켜 주지 못하면 분노가 점점 커지게 되어 있습니다 여러분 10여년 전에 굉장히 충격적인 사건이 한국에 있었죠 어떤 고등학생 아이가 자기 엄마를 죽인 뒤에 방에다 그 엄마를 이불에다가 뉘어놓고 냄새가 나기 시작하니까 문을 다 본드로 발라갖고몇 개월 동안 그 시체와 동거하였던 그런 사건이 있습니다 그런데 여러분 정말 폐균적인 범죄죠 아들이 엄마를 죽여 시체와 이렇게 산다니요 그런데 나중에 그 내용을 알고 나서 많은 사람들이 그 아이를 탄원해달라고 탄원서를 제출했습니다 왜그런줄 아세요? 이 엄마가 너무 이 아이를 집착해서 이 아이를 서울대 보내고 유명한 사람 만들고자 했는데 이 아이가 그 엄마의 기대에 자꾸 미치지 못하자 아이를 폭행하기 시작한 거예요 문제 하나 틀릴 때마다 골프채로 열대씩 때리고 아이가 점점 고등학교에 가서 엄마가 원하는 성적을 제출하지 못하자 이제는 성적표를 위조하기 시작했어요 근데 이게 한두 번이죠 나중에 엄마의 폭행은 점점 심해지고 아이는 성적표를 한 번, 두 번, 세번 위조하다 들킬 때가 되니까 결국엔 엄마를 살해한 것입니다. 여러분, 이게 욕망으로 누군가를 대할 때 나타나는 결과예요. 많은 사람들이 사랑한다고 라 결혼을 하고 아니, 내 자식을 잘 되게 하겠다고 양육하며 심지어는 다른 사람에게까지 사랑을 베푼다고 라 하는데 이런 잘못된 욕구를 기반으로 누군가 관계를 맺기 시작하면 결국 누군가가 내 욕구를 만족시켜주지 못할 때 안에서는 점점 분노가 치밀어 오르고 결국 이게 관계를 깨뜨리는 중요한 원인이 되죠. 여러분 많은 사람들이 결혼을 합니다. 특히 지난주부터 이제 다음주까지 결혼 시즌에 이렇게 결혼을 많이 합니다. 그래서 뭐 제가 어제도 그렇지만 다음주도 결혼식 있고 그 다음주도 결혼식 있고 결혼식이 굉장히 많아요. 근데 결혼할 때 보면 대부분 다 어떤 목적으로 결혼하나요? 이 사람을 내가 괴롭혀야지 이렇게 도서 드러난 사람은 한 명도 못 봤습니다 여러분 결혼할 때다이 아, 결혼을 통해 나는 행복하고 싶어 그리고 이 사람을 더 사랑하고 싶어 여러분 아, 결혼식 날에는 모든 신랑 신부의 얼굴에 다 드러나요 아, 이 결혼이 너무 기대된다 이 결혼으로 이 사람을 더 사랑하고 더 행복하게 해주고 싶다 여러분 그런데 그게 결혼해서 시간이 지나면서 변질되기 시작합니다 왜요? 인간이란 본질 안에 있는 자기 욕구 내 중심의 자기 욕망을 만족시키고 싶은 이 욕구가 사실은 스스로의 힘으로 벗어날 수 없기 때문이죠 여러분 인간은 이 자리에서 계속해서 하나님과도 아니 다른 사람과도 관계를 맺기 때문에 인간의 관계도 그렇고 하나님과의 관계도 발전하지 않고 오히려 피곤하고 힘들다라고 생각하는 경우들이 많이 있는 것입니다. 여러분 그래서 예수님이 이들에게 솔직하게 지금 얘기를 해 주세요. 뭐라고요? 26절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 여러분 표적을 보고 도대체 뭘 이들이 알았어야 하나요? 바로 예수님이 구약이 약속하던 메시아로 이 땅에 오셨음을 그들이 깨닫다 예수님을 찾기를 그들가 기대하셨던 거죠 근데 사람들은 예수님을 왜 찾았어요? 떡을 먹고 배불러서요 내 육적 욕망을 만족시켜주는 분이니까 더 많이 더 좋은 것으로 나의 배를 불려줘 라는 그 욕망에 충족해서 예수님을 지금 따라다니고 있다고 라 예수님이 말씀해 주신 거예요 여러분 많은 사람들이 지금도 예수님을 그렇게 믿는 사람들이 있습니다 여러분 예수님을 믿으면 부자되고 병났고 자녀가 성공한다라고 아, 이렇게 해서 예수 믿은 사람 사실 많이 있죠 아, 물론 처음 예수 믿을 때 이렇게 시작할 수 있습니다 왜? 인간은 약하니까 아 하나님이라는 어떤 분이 도움을 받아 나의 문제를 해결하고 그래서 조금 더 나아지고 싶다라는 아, 이것 자체 시작점으로는 괜찮습니다 저희 가정도 그렇게 예수를 믿었고 또, 많은 사람들이 한국에서 예수를 믿은 가정 가운데 처음부터 하나님과의 온전한 관계를 위해 예수 믿는 사람은 어디 있나요? 다 뭔가 이익이 생길 것 같고 뭔가 좋은 일이 있을 것 같아서 교회에 다니기 시작했죠. 아니, 그런데 10년을 다녀도 20년을 다녀도 여전히 하나님은 내가 필요한 것을 채워주는 그런 물주에 불과한 하나님으로 여기고 있다면 지금 심각한 것입니다. 많은 사람들이 이 물질주의에 점점점 노예가 돼서 살아갑니다 여러분 몇십 년 전만 해도 이렇게까지 돈이 모든 사람들의 열망이며 모든 사람들의 소망이 아니었어요 여러분 그런데 요즘은 중학생들도 꿈이 뭐냐 그러면 건물주가 꿈이래요 여러분 정말 이상한 세상입니다 아니 어떻게 중학생의 꿈이 건물주가 될수 있죠? 아니 옛날에는 이루지 못하더라도 그냥 대통령이라고 하는 게 차라리 낫지 않나요? 여러분 그게 훨씬 더 낫습니다 대통령이요 건물주가 아, 뭐예요? 건물주가 여러분 건물주라고 답하는 아이들이 그 마음 안에는 아 내가 이렇게 부자가 돼서 일하지도 않고 풍족하게 내가 원하는 아, 그런 삶을 살겠다라고 하는 이 물질주의가 만들어낸 그 무서운 영향력에 이제는 아이들까지 다 영향을 받는 그런 시대가 되어버렸죠 여러분 근데 건물주가 되면 정말 행복하고 문제가 없나요? 여러분 인간의 영혼은 물질로 채워질수 있는 영혼이 아닙니다. 여러분 그렇다면 부자들은 걱정도 없고 불만도 없고 행복하게 다 살아야죠. 여러분 서울 시내도 가장 비싼 아파트가 사실은 이 교육과 관련된 이 교회 옆에 있는 아파트와 또 한강 주변에 있는 아파트가 사실 제일 비싸죠. 근데 한강 주변에 있는 아파트는 정말 아주 많이 비쌉니다. 한강이 보인다. 그러면 정말 상상을 초월하죠. 여러분 근데 서울에서 가장 많은 우울증 환자가 있는 곳이 한강이 보이는 아파트에 사는 사람들입니다. 아니 거기는 기본 일반 아파트보다 3배 4배씩 비싼 그런 아파트에 사니까 남들이 볼때 부자죠. 근데 거기에 가장 많은 우울증 환자가 있다라는 거예요. 왜 그럴까요? 물질이 풍요를 가져오고, 물질이 그런 외적인 만족은 가져올 수 있지만, 인간은 그 물질로 온전히 행복해질 수 없기 때문이죠. 여러분, 예수님에게 우리가에게 진정한 만족과 기쁨을 주시기 위해 오셔서 하시고자 하는 일이 그래서 바로 무엇인가요? 마태복음 1장 21절을 보시면, 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들이 주에서 구원할 자이심이라. 아니라. 여러분 죄에서 벗어나지 못하면 아무리 성공하고 아무리 멋진 삶을 살아도 인간의 영혼 안에 그 공허감이 우리를 끊없는 나락으로 끌고 가게 되어 있습니다 여러분 이 죄라는 것이 무엇이죠? 바로 하나님의 생명이 우리 안에 없어서 영적 공허감으로 말미암아 끊임없는 욕망으로 하나님과 이웃과의 모든 관계가 파괴된 채로 살아가는 그 본질을 죄라고 이야기하니까요. 여러분, 죄 때문에 우리는 아무리 많이 먹어도 배고프고 아무리 많이 가져도 가난한 것 같은 이 끄지없는 욕망에 시달리게 되고요. 죄 때문에 우리는 공허하여 계속해서 두려워 나만을 위한 성을 쌓고 살고자 하는 이런 안정에 집착하는 인생이 되어버렸죠. 예수님이 주실 수 있는 건 이런 물질이 아니라는 거예요. 여러분, 예수 믿어도 가난할 수 있고 예수 믿어도 아플 수 있습니다. 예수 믿어도 부자일 수도 있고 예수 믿어도 건강할 수 있죠. 무엇을 의미하나요? 예수 믿는 것과 이런 외적 환경과 조건이 별로 관계가 없다라고 하는 것입니다. 그러면 예수 믿는 것이라는 건요 바로 이 죄라고 하는 진짜 공허와 진짜 우리를 불행하게 만드는 이 근원이 우리 안에서 제거돼 나가며 하나님이 주시는 그 생명이 우리 안에 들어와 그 생명의 경험을 하게 되므로 우리 안에서 진짜 예수님이 무엇을 주시고 우리 인생이 어떻게 변화되어 가는지를 경험하게 되는 거죠. 여러분 진정한 행복은 진정한 관계에서 나옵니다. 여러분 관계가 행복하면 사실은 우리는 행복감을 느끼게 돼 있어요. 여러분 힘든데 간다고 무조건 힘든가요? 여러분 힘든데 내가 사랑하는 사람들과 가있으면 별로 안 힘듭니다. 그렇잖아요. 아, 힘든 그런 산을 걸어가는데, 혼자 거기 네 산에 올라갔다 내려오면 막 울고 불고 안 하겠다고 하지만, 내가 진짜 좋아하는 사람들이랑 얘기하면서 갔다 오라고 그러면 쉽게 갔다 올수 있는 거예요. 여러분, 만약에 저기 뭐 바닷가에 가서 일주일 동안 쓰레기 치우고 오라고 혼자 보내면 아마 대부분, 여를왜 보내? 이건 벌이죠, 벌. 근데 내가 사랑하고 좋아하는 사람들과 너무 행복한 관계 가운데, 야 같이 가서 아 이렇게 오염된데 우리 청소하고 오자 그래갖고 같이 마음을 모아 갔다 온다면 아 그것은 휴가가 될수 있습니다 아, 실제 그렇잖아요 여러분 사회 안에서 기름이 유출됐을 때 많은 사람들이 휴가를 반납하고 가서 거기서 청소를 하고 아, 그런 오염을 제거하는 일을 했습니다 그 사람들이 왜 그랬을까요? 결국 누군가와 함께 의미 있는 일을 할때 우리는 진정한 만족과 행복을 느끼기 때문이죠 여러분 가서 잠자리 불편했겠죠 아, 먹는 거 자기 좋아하는 거못 먹었겠죠 근데도 인간이라는 존재는 바로 온전한 관계 가운데 의미 있는 삶을 살아갈 때만 그때 진짜 참된 만족과 기쁨을 누리게 되어 있거든요 그래서 예수님이 27절 상반절에서 뭐라고 이야기하시나요? 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 여러분 점점점 사람들은 이 썩을 양식을 중요하게 여기게 되었습니다 왠지 아세요? 이 썩을 양식이 너무 좋아 보여요 여러분 40년 전 50년 전에는 썩을 양식이라고 해도 아 그게 정말 그렇게 좋은 게 없었어요 여러분 누군가 좋은 거 먹는다고 진짜 막 엄청 좋은 거 먹을 수 있었나요? 4, 50년 전에 여러분 그냥 배고프지 않을 정도 남보다 아, 남들 이렇게 혼밥 먹는데 그냥 쌀밥 먹는 정도 그게 그때는 아주 좋은 거였죠 여러분 요즘은 남과 훨씬 더 수준이 다른 수준에서 좋은 것을 찾을 수 있습니다 입는 것 드는 것 타는 것 사는 것 이제 그 수준이 너무 높아져 버렸어요 아 그리고 은밀하게 소수만 누리는 게 아니라 그것들을 누리는 사람은 끊임없이 것들을 드러내고 자랑합니다 내가 뭐 탔는지 내가 뭐 차고 있는지 내가 뭐 먹는지까지 관심이 없어서 계속 보여주고 남들이 알도록 만들어요. 여러분 인간은 어떤 존재인가요? 눈으로 보는 것에 아주 많이 영향을 받는 존재입니다. 옛날엔 몰랐을 걸 자꾸 보게 되니까 어떻게 됩니까? 그런 순간 욕망이 시작되죠. 옛날엔 그런 가방이 있는 거 몰랐을 때는 별로 갖고 싶지 않았어요. 근데 누군가 자꾸 인스타그램을 열 때마다 이 가방 저 가방 이 가방 저 가방 그 가방을 보다 보니까 예뻐 보여. 근데 예뻐서 나도 한번 갖고 싶었는데 뭐가 돼요? 항상 예쁘고 좋아 보이는 거는 바로 진입장벽이 있습니다. 어떤 진입장벽이요? 비싼 돈으로 소수만 쓸수 있게 만들죠. 여러분, 이게 명품업체들이 하는 일이에요. 작년에 샤넬이 가격을 네번 4번 올렸대요. 네 번을. 똑같은 제품을. 왜 올리는 줄 아세요? 점점 진입장벽을 높이는 거예요 그게 명품의 가치입니다 실제 만드는 데는 그렇게 비싼 돈이 들지 않겠죠 근데 아무나 갖지 못하도록 만들어 그것들을 가진 사람들이 스스로 자랑스럽고 괜찮은 것을 얻는다라고 하는 그런 기분을 갖도록 만들기 위해서는 특별성을 부여해야 하거든요 그래서 자꾸 비싸게 만드는 거예요 점점 여러분 그런데 그것에 누가 유혹되나요? 모두가 유혹됩니다 여러분, 저는 가방에 관심은 없어요. 그렇잖아요. 제가 무슨 가방에 관심이 있을까요? 근데 그렇다고 저는 모든 것에 관심이 없는 건또 아닙니다. 모두가 그래요. 다 자기 나름대로의 영역에서 관심 있는 영역에 다 눈이 열리고 보이며 점점 더 좋은 것을 누리고 갖고 싶은 열망이 우리 안에 점점 점점 커지죠. 여러분, 이게 바로 썩을 양식이 점점 좋아 보이는 것처럼 우리에게 지금 유혹하는 시대가 돼버린 거예요. 왜? 이게 너무 당연하고 또 그럴만한 사람들이 점점 늘어나며 이게 바로 이 세상이 물질적 기반 위에 이 세상을 점점 허상 위에 구축하여 영적 관심을 잃어버리도록 만드는 그런 시대인 것이죠. 여러분 이런 물질적 가치가 커지는 곳에서는 반대급부적으로 어떤 결과가 나타나나요? 영적 갈망과 관심이 점점 줄어들게 됩니다. 그게 지금 이 한국의 현실이에요. 여러분 60년대, 70년대 사람들은 다양한 영적 관심들을 표명하고 살았습니다. 그 단순한 가난 때문이 아니었어요. 여러분 어디선가 말씀 부응해한다고 그러면 정말 많은 사람들이 몰려들어서 새벽이건 밤이건 말씀 사경회에 참여하며 그 말씀으로 조금이라도 은혜 받고자 애를 썼습니다. 여러분 사람들의 이런 영적 관심, 그 가운데 많은 사람들이 은혜도 받고 하나님도 만나고 아 그리고 온전하진 않지만 말씀에 대한 사모함으로 아주머니들은 주중에 모여 성경 읽기, 성경 쓰기 매일 성경 공부 열심히 사셨어요 여러분 저희 어머니도 제가 옛날에 기억하면 집에 거의 없으셨어요. 뭐 평일 교회 가신데 뭘 맨날 끼고 가세요 보면 뭐 무슨 세트 뭐 어쩌고 뭐 연구 뭐 맨날 무슨 세미나 뭐가 있어요. 구역 예배 있고 구역장 공부 있고 무슨 성경 공부 있고 성경 쓰기 집에서 맨날 따로 하시고 매일 매일 영적 관심으로 사셨어요. 여러분 요즘 아마 이렇게 사는 분은 이제 거의 없을 거예요. 여러분의 삶의 기반이 이제 뭐가 됐나요? 유튜브 없으면 이제 못 사는 분들 많이 계시죠? 매일매일 유튜버와 넷플릭스가 친구가 돼. 여러분의 영혼의 그 공허함을 쾌락과 짜릿한 만족으로 채우고자 하는 이 시대. 그 결과가 바로 지금의 20대는 80%가 영적인 관심이 아예 없어요. 그냥 뭐 기독교나 뭐 불교나 뭔가 타락하고 문제가 생겨서 난더 이상 종교를 갖지 않겠다가 아니라 그냥 지금 현재 한국의 20대는 80%가 나는 이런 종교에 아무런 관심이 없는데 그냥 별로 재미없어 보이고 그냥 별로 내가 관심을 둘 대상이 아니다라고 그냥 이야기하는 시대가 되어버린 거죠 이게 바로 물질주의 영향력입니다 근데 그들의 관심이 뭐예요 그렇다고 삶에 모든 관심이 없나요 아니에요 자기들이 관심 있는 엄청나게 많은 것들이 있습니다 여러분 근데 그 모든 것들이 다 대부분 더 좋은 그런 물질적 풍요를 약속하는 것이죠. 여러분, 그런데 그런 물질적 풍요가 사람들에게 영적 파괴와 영적 공허를 더 많이 갖고 옵니다. 여러분, 인간은 이 물질이라는 것이, 이 욕심이라는 것이 한계 효용의 법칙에 결국 도달하게 되어 있어요. 뭔가 좋은 거를 아무리 가져도 결국 그게 그 만족이 이전처럼 풍요하거나 기쁘거나 지속되지 않습니다 여러분 뷔페만 가봐도 아시잖아요 여러분 배고플 때부페 가서 언제 어떤 부페가 제일 맛있나요? 첫 접시가 제일 맛있습니다 기대감도 커요 아이거는 어떤 맛일까? 이건 첫, 어떤 맛일까? 여러분 근데 두 번째 접시 갖고 오면 아 이게 그렇게 맛있진 않네 그 다음 세 번째 접시 갖고 오면 괜히 갖고 왔나? 근데 또네 번째 접시쯤 되면 이제 어떻게 돼요? 남는 게 생깁니다. 남는 게. 아, 맛있을 갖고 갖고 왔는데 아, 첫 번째는 맛있게 먹었어요. 또 먹어야지. 네 번째 접시 때 이제 맛있었던 거면 다시 갖고 왔는데 나중에 보면 남겨요. 아, 똑같은 부패인데 왜 이렇게 된 거죠? 여러분 배불러지면 만족도가 점점점점 줄어들게 돼 있죠. 여러분 이게 인간입니다. 하나님이 우리를 물질로 풍요로 하게 해서 우리를 기쁘게 하시고자 한다면 끝이 없어요 그리고 그게 기쁨이 되고 만족이 되는 게 아니라 점점 불평과 원망이 쌓이게 됩니다 이게 이스라엘 백성들의 모습이죠 하나님이 광야로 이스라엘 백성들을 불러내셨어요 엄청난 권능을 보이시며 우리 하나님이 누구신지를 보여주셔서 심전의 장자들만 죽이시며 그들을 구원하여 주셨고 홍해를 가르셔서 그들을 구원하여 주셨어요 그들에게 매일처럼 만나러 먹이셨어요 여러분, 지금으로 얘기하면 완전 식품이죠. 완전 식품. 하늘에서 매일매일 완전 식품이 내려와. 모든 영양소가 충족하며 아, 맛도 있고 다양하게 요리해도 되고 얼마나 좋아요. 그런데 여러분 그랬더니 백성들이 만족했나요이 만나를 성경이 뭐라고 부르냐면 천사들의 음식이라고 부릅니다. 아, 이런 신적 존재만 원래 먹어야 되는 거예요. 근데 육체를 가진 인간에게 하나님이 주셨는데 사람들이 이거를 만나라고 부른 데서부터 벌써 기분이 나쁜 거예요 하늘에 차라리 스테이크가 내려왔으면 오 스테이크 이렇게 했을 텐데 여러분 만나의 이름이 뜻이 뭔지 아시나요? 이게 뭐야? 이거예요 이게 뭐야? 이게 뭐야? 이거 먹으라고? 이게 뭐야? 그래서 그 이름이 그냥 만나가 된 거예요 이게 뭐야? 여러분 그러더니 어떻게 돼요? 먹고 배불렀는데 하나님 왜 고기 안 줘요? 원망과 불평을 쏟아내기 시작하죠. 고기 주셨더니, 심지어는, 고기만 주시면 어떡해요? 애국에서 노예로 살았을 때, 우리는 향신료를 풍성하게 먹었는데, 그때 먹었던 부추, 마늘, 파, 이거 왜안 주세요? 여러분, 원망과 불평을 하며 애국으로 돌아가겠다고 반역을 합니다. 아, 여러분, 막 부추 안 먹으면 막 부추 먹고 싶어서 막 원망하고 막 불평을 하세요? 여러분 근데 이스라엘 백성들이 이런 존재라는 거예요 근데 그들과 우리가 똑 닮았습니다 하나님이 우리 인생 가운데 여러분 물질을 전혀 안 주시고 뭐 영적인 것만 주시는 하나님 아니세요 여러분 제 인생 가운데도 하나님이 많은 물질들을 주셔서 사실은 제가 그렇게 저희 집이 망했고 정말 지독한 가난 속에 살았지만 여기까지 올수 있었습니다 아 하나님이 다 주셨어요 정말 기적이었습니다 우리 하나님이 정말 영점금만 주시는 분 아니에요 물질을 주셨으니까 제가 8년 동안 유학하면서 여러분 정말 기적과 같은 하나님이 보내신 그 물질로 유학을 잘 마치고 돌아올 수 있었죠 빚안 지고요 기적입니다 아 정말 기적이죠 도대체 저도 이해가 안 가요 그리고 오고 났더니 딱 끊겼어 아 정말 맞나요 그렇잖아요 여러분 하나님이 하신 거죠 정말 제가 8년을 유학하는 동안 제가 그 유학을 시작할 때 하나님, 하나님이 주시리라고 믿으니까 제가 사람한테 절대로 제 경제적 사장을 이야기하지 않겠습니다. 그리고 가서 유학을 시작했는데 하나님이 8년을 매년 똑같은 금액을 수백 명을 통해 보내주셔서 유학을 마쳤어요. 여러분, 이거 사람이 할수 없는 일입니다. 근데 정말 더 신기한 건 매년 그렇게 들어온 돈이 정말 매년 똑같았다 라는 거예요 여러분 근데 하나님이 그 물질을 왜 주셨을까요? 물질보다 훨씬 더 중요한 영적 변화를 위한 도구로 주신 거죠 물질만이 아닙니다 우리 관계 우리 삶 우리 모든 것이 사실은 그 여정을 통해 우리가 죽지 아니하고 그 과정 가운데 하나님을 경험하며 성장해서 그런 욕망과 두려움에 메어있는 이런 저질적인 존재로 살다 죽는 것이 아니라 하나님하에 더 성장하기를 원하시는 것이죠. 그래서 27절 하반절에 예수님이 뭐라고 말씀하시나요? 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라. 여러분 예수님을 통해 이 생명의 양식을 경험한 자들만 바로 이 하나님의 일에 동참할 수 있습니다. 여러분 인생에서 여러분이 아무리 훌륭한 일을 하더라도 그거는 여러분으로부터 맞물리하는 것이라면 진정한 의미를 가질 수 없어요 여러분 우리가 인생에서 의미 있다고 라 하는 것들은 항상 온전한 가치와 온전한 권위를 가진 분으로부터 나와야 그게 의미가 있는 것입니다 아, 내가 아, 이건 좋은 거야라고 한 것이 어떻게 가치와 의미를 가질 수 있을까요 여러분 결국 우리 안에서 예수님을 바르게 찾아야 정말 예수 그리스가 도 누구신지 보여주시는 하나님의 말씀을 따라 그 예수님을 여러분이 온전히 믿을 때 그때 우리는 바로 이 하나님의 일에 동참할 자리로 부름을 받을 수 있습니다. 두 번째로 누가 하나님의 일을 할수 있나요? 예수님을 믿는 자들입니다. 28절에서 사람들이 그때 예수님께 이렇게 묻습니다. 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까? 하나님의 일을 이들도 지금 관심을 기울이고 있는 거예요 그랬더니 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요? 29절입니다 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 하시니 여러분 어떻게 하나님이 일을 하냐라고 물어봤는데 예수님을 믿는 게 하나님의 일이래요 그러니까 동문서답 아닌가요? 여러분 우리가 볼때 동문서답입니다 근데 이게 바로 성경의 진리예요 여러분 하나님의 일이라는 게 뭔가요? 공부 잘하고 뭐 축구 잘해서 뭐 골을 많이 넣고 아니, 멋진 건물을 세우고 이게 하나님의 일인가요? 아닙니다 그건 사람이 노력하고 애써서 아, 그런 훈련을 하고 또 재능을 가진 사람들은 그런 일을 잘할 수 있죠 그렇잖아요 뭐 하나님 백성만 그런 공부를 잘하나요? 아니, 하나님의 그런 지혜를 가진 사람만 뭐 돈을 버나요? 아니에요 세상 사람이 돈을 더잘 벌고 공부도 더 잘합니다 여러분 하나님이 일을 는게 뭔가 세상에서 그렇게 남들이 볼때야 멋지다 잘한다 라고 하는 일이 아니에요 하나님이 일은 늘 사람을 살리고 어두움의 빛을 갖춰오며 상처입은 자들을 치료하고 생명 없는 자들에게 생명을 주는 일이 하나님의 일이죠 여러분 근데 네, 이건 사람이 할수 없는 일입니다 여러분 여러분이 아무리 애를 써도 영원히 공허한 자를 어떻게 여러분이 채워줄 수 있겠어요 아니 여러분이 정말 몸부림을 쳐도 마음이 상처입어 갈가리에 찢겨진 사람을 그 상처를 어떻게 싸매줄수 있겠어요? 여러분이 모든 사랑을 다 쏟아부어도 사랑에 갈급해 계속해서 목마른 그 영혼을 어떻게 사랑으로 채울 수 있겠어요? 여러분이 아무리 결심하고 애를 써도 욕망과 죄에 매어 있는 사람을 벗어나게 할수 없습니다. 여러분, 자기도 안 되는데 남을 할수 있다고요. 여러분, 저도 평생 저희 욕망과 죄와 싸우고자 애쓰고 노력해봤지만 제가 얻은 결론은 아 내가 나를 이기는 건 불가능하구나. 여러분, 나도 못 이기는데 어떻게 남을 이기고 남을 도와줄 수 있겠어요? 하나님의 일이란 바로 이런 것입니다. 정말로 하나님이 일이 되기 위해서는 그래서 사람이 사실은 어떤 노력하고 애쓰는 걸로 누군가가 변화되고 회복되는 게 아니라 하나님이 개입해 오셔야죠. 그래서 믿음이 필요한 것입니다. 여러분 믿음이란 건 무엇이죠? 전적 의존이죠. 내가 할수 없다라는 것을 인정한 자리에서만 믿음이 생기는 거예요. 여러분 우리 안에서 내가 무엇인가 해서 누군가를 도우려고 하는 것이 아니라 바로 우리 하나님이 보내신 예수 그리스도를 통해 하나님이 어떤 사람의 인생 가운데 개입해 오셔서 그의 죄를 벗어나게 하시며 죽은 자에게 생명을 주시고 상처를 치료하시고 온전케 하시고 은혜를 베푸실 그런 도구가 될때 여러분 그때 거기에서 변화가 일어나며 하나님의 일을 보게 되는 것이죠 여러분 지금 여러분이 하나님의 일을 하고 있다면 그래서 여러분 주변 사람들과의 관계 안에서 변화가 나타나시기 시작해야 합니다 여러분, 여러분이 교회를 오래 다니고 있는데 여러분 주변에 있는 사람과 관계는 계속해서 불편하고 미운 사람은 10년 전에는 10명이었는데 지금 20명으로 늘어나고 있다면 지금 하나님의 일이 아니라 그냥 인간이 자연스럽게 만들어내는 내 욕망에 부합한 자들만을 인정하고 사랑하는 그런 결과로 여러분이 살고 있는 것이죠. 여러분 우리 안에 예수를 온전히 믿는 일이 필요합니다. 여러분 그게 한 개인과 한 그냥 가정을 넘어 이제 교회 안에서 경험될 때 그게 정말로 인간은 경험하지 못하는 놀라운 그 하나님의 영광과 놀라운 성장과 하나님이 계획하신 그 완성의 놀라운 은혜를 우리가 함께 맛보게 되는 것이죠 여러분 저는 이 하늘사랑교회를 지난 7년 목회하면서 정말 그런 하나님의 일이 제게 얼마나 큰 기쁨이며 얼마나 큰 은혜인가 정말 거기서 경험되는 놀라운 하나님의 영광이 얼마나 아름다운가를 여러 번 경험했습니다 여러분 어제 설교를 준비하면서 참 지난 하늘사랑교회참그런 놀라운 하나님의 일들을 경험한 경우들을 돌아보니까 정말 여러 경험가 있더라고요 혼자 였으면 절대 경험하지 못했어요 정말 그리고 내가 나의 능력과 노력과 열심으로는 절대 할수 없는 그런 여러 번의 일들이 떠오르더군요 여러분, 바로 몇년 전에도 우리 교회에서 크리스마스 헌금을 화순에 있는 그냥 작은 시골교회에 보내서 그 교회에 자동차를 사드린 일이 있습니다. 근데 그게 뭐 저희가 이렇게 헌금에서 단순히 보내서 차를 사드린 그런 일이 아니었어요. 여러분, 사실 그때가 저희가 이전하기 바로 전해라. 사실 저 안에도 고민이 많았습니다. 이제 이전해야 되는데 돈을 모아야 이전을 하는데 아, 이렇게 자꾸 절기 연금한다고 외부로 돈을 보내도 되나? 근데 또 몇몇 분들이 자꾸 그렇게 얘기하시거든요. 아, 이제 우리 이전 해야 되니까 이전 준비 이렇게 좀 시드 머니를 만들어야 뭐 이전하지 않겠느냐고. 아, 저도 마음에 고민이고. 근데 또 마침 어디로 이렇게 보내서 도와야 되는지 결정하지 못했어요. 근데 이제 점점 시간은 다가오고 그래서 마음으로 한편에 이런 마음도 있었습니다. 저도 사실 이렇게 돈다 남주는 거 별로 좋아하지 않아요. 그렇잖아요. 나도 불안한데, 우리 교회도 어떻게 될지 모르는데 왜 자꾸 이렇게 보내. 근데 또 하나님이 하라고 하셔서 그 기쁨을 경험해서 그냥 하는데, 마음에 두 가지 마음이 있었습니다. 이렇게 끝까지 안정해지면 그냥, 그냥 요번부터 하지 말자. 이런 마음이 한, 마음에 이렇게 드는 거예요. 근데 이제 거의 시간이 됐을 때 어느 교회에 이제 결혼식 때문에 제가 갔습니다. 시간이 남아서 이렇게 교회 벽을 보고 있는데, 그 교회에서 이렇게 시골 농촌 봉사활동을 하며, 찍었던 사진을 이렇게 붙여놨더라고요. 근데 그 사진을 보고 있는데 갑자기 이 화순에 있는 그 교회가 생각이 나는 거예요. 근데 그 교회 목사님도 모르고 그 교회를 제가 가본 적도 없고 그 교회의 목사님의 딸이 저희 교회에 다녀서 그 목사님이 저한테 전화만 하셔서 제 핸드폰에 그 목사님을 화순 교회 암흑의 목사님 아니 암흑의 어. 이 아버지 이렇게 저장만 되어 있는 분이셨어요 그러니까 한번 통화만 한 거죠 그냥 근데 갑자기 사진 보는데 그분 얼굴이 제 안에 이렇게 떠오르는 거예요 참 신기한 일이죠 뭐 얼굴도 알지 못하고 그러는데 그러니까 그분 목소리와 함께 그 교회가 떠올라서 제가 어 혹시? 그래갖고 제가 그분한테 전화를 드렸습니다 근데 바로 정말 그게 하나님의 개입이며 인도하심이었죠 여러분 그 목사님 부부가 한달 전에 차가 고장나서 폐차를 한 뒤에 한달 동안 아침 금식을 하며 기도하고 계셨던 거예요. 왜냐하면 그 교회가 장애인 5명, 80 넘은 할머니 5명이 다니는 그런 교회인데 자동차가 없이는 예배를 못 드리는 그런 상황이기 때문에 하나님 차 주세요라고 한달 동안 기도하셨대요. 근데한 달을 그렇게 기도했는데 아무런 어떤 변화가 없자 낙심하신 거예요. 근데 이분들이 더 크게 낙심하신 이유가 거기 있는 그 원리라고 하는 이제 원리 뭐 일린가 른 마을인데 뭐 원리 이리에 바로 옆 동네에 자기랑 거의 비슷한 때 이제 목사님이 부임을 하셔서 같이 사역을 했는데 근데 이 교회는 원래 좀큰 교회였어요 그리고 똑같이 뭐 (7년인가) (10년을) 사역하셨는데 이 옆에 마을 목사님은 이제 사역하신 지 (10년) 됐다고 그 교회에서 성지순례를 이렇게 보내주셨대요 근데 이분들은 똑같이 사역하고 나서 차가 폐차돼서 이제 교회를 문 닫아야 될 상황이 되니까 너무너무 낙심이 크셨던 거예요. 어디까지 그 낙심이 되냐면 이제 교회를 그만 닫으라는 하나님의 뜻인가까지 되신 거예요. 그데 제가 전화를 드린 겁니다. 여러분 그래서 이분이 차를 알아보시다가 차를 결국 구입을 하셨고 그때 저희가 1700만 원이 넘는 돈을 헌금을 했죠. 그때 자동차가 1 5 0 0만 원짜리를 사셔서요. 그 자동차의 보험금과 그리고 새로 수리하는 것까지 1600만 원 들고 100 몇십만 원 남은 돈으로는 종탄 무너진 것까지 수리했습니다. 여러분 이게 단순히 어느 교회 차 없는데 차사드인 이야기 같지만 그렇지 않았어요. 그럼 그 다음 봄에 두 부부가 차를 몰고 저를 찾아오셨습니다. 그 사모님이 그때 그런 얘기 하시더라고요. 이렇게 시골에 들어가 아무도 없는데 이렇게 10년이나 목회하면서 너무너무 힘들다가 거의 이제 포기할 뻔했는데 하나님이 우리들을 여전히 사랑하시고 여기에서 계속 사역하라고 하시는 그 음성을 이 자동차를 통해 듣고 자기네들이 다시 헌신하여 섬기기로 했노라고. 여러분, 저는 이게 하나님의 일이라고 생각합니다. 여러분, 사람은 할수 없는 일이죠. 사람이 마음이 회복되는 일이요. 낙심했던 사람이 다시 한번 소망을 갖게 되는 일이요. 사람을 섬기고 사랑하는 일에 지치고 힘들다가 하나님이 놀랍게 개입하셔서 그 안에서 다시 한번 지지 않고 인내로 계속해서 섬길 수 있는 힘을 얻게 되는 일이에요 여러분 이 교회를 통해 여러 차례 하나님이 그런 일들을 행하셨습니다 여러분 우리가 어떻게 해야 될까요 더 예수님을 믿고 바로 우리를 위해 존재하는 교회가 아니라 바로 이 교회를 넘어 하나님이 이 교회를 통해 일하실 일들을 기대하며 우리가 같이 함께 그런 복음위에 서 나갈 때 하나님이 하늘사랑교회를 통해 더 놀라운 하나님의 일들을 계속해서 행하실 것들을 기대합니다. 여러분 지난 7년간 여러분과 함께하여 이런 놀라운 하나님의 일들을 여러 번 함께 경험한 것이 사실 이 목회하면서 가장 기쁜 일이었고 또 앞으로도 가장 기대되는 일입니다. 예수님을 온전히 믿는 하늘사랑교회의 성도 여러분들이 되셔서 우리가 함께 더 풍성하게 하나님의 일들을 경험하게 되기를 예수 이름으로 축원드립니다.